0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, é, esse talvez seja o radinho menos ouvido de todos os tempos, porque eu vou publicá-lo praticamente no horário do jogo, simplesmente pela razão de que eu nasci com defeito, eu sou um daqueles brasileiros anômalos, absolutamente raríssimos, que não ligam para futebol, é eu não sei de onde vem isso, eu lembro da minha avó dizendo por que, que tem tanto marmanjo correndo atrás de uma bola só, compra uma bola para cada um e para com essa história toda, mas de qualquer maneira, acho que futebol nunca fez parte é, da, da, da minha infância, etc. E tal. Eu acho que eu passava o recreio na biblioteca, e, em suma, eu nunca assisti nenhuma Copa do Mundo e, na verdade, eu fujo. Eu já estou pensando o que, é que eu vou fazer daqui a meia hora quando começar a barulheira. Eu vou me trancar num bunker ou alguma coisa parecida. Por sorte, eu tenho um daqueles fones de ouvido que cancelam ruído e eu acho que ele há de me salvar a sanidade mental temporariamente. Mas eu respeito, né eu, eu, na verdade, eu tenho praticamente inveja né, de quem a consegue extrair tanto prazer Dessas atividades ludopédicas, né? Parabéns para você, eu, 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 eu não tenho esse driver instalado, né? Eu sou um modelo é, esquisito, mas tudo bem. Então, esse vai ser um radinho é, meio do contra, um radinho meio coitado solitário, mas vamos lá. É, eu queria, primeiro, ontem eu, 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 eu tive, ontem foi um dia bastante corrido e eu acabei tendo a oportunidade de conversar com a, no, com o pessoal da BRQ, BRQ é uma gigante aí do software nacional, né, da tecnologia nacional e eu conversei sobre o que vem depois das tecnologias exponenciais. E, na verdade, esse vai ser o tema de uma palestra que eu vou fazer num evento aqui em São Paulo, no dia 30, chamado Digital Summit. Eu vou dar link aqui, caso vocês apareçam, vai, vai ser esse bárbaro. Né? Caso alguém, algum raríssimo levante a mão, eu vou ficar muito feliz. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar registrar isso e compartilhar, se eles permitirem, claro. Né? Um, então, bom... É, vamos. É, Deixa eu explicar um pouco mais essa história. A questão é que eu fui para a Singularity University lá atrás, eu trabalhei como consultor exponencial em quatro projetos internacionais, mas hoje eu sou profundamente crítico eu acho que a gente tem que ir mais além e pensar em impacto, pensar em humanismo, pensar em pessoas tal. E aí até para ilustrar um pouco essa história, uma reportagem muito bacana aqui da, do, do Technology Review, que chama o seguinte, por que, que os robôs ajudaram o Donald Trump a vencer a eleição? É, não, não tem nada a ver com Facebook ou o de Analytica, não, eles vão numa cidade nos Estados Unidos chamada Toledo, é, e que hoje é uma cidade altamente robotizada, você tem uma fábrica da Jeep que ele menciona aqui, que putz, é tudo automático, tudo robô, etc. E, tal. e o que o artigo tenta mostrar, e é uma leitura bacana, porque envolve histórias pessoais, envolve, é, é, é um bom texto, né, ele mostra o seguinte, que aquela região ali é, votou no Obama majoritariamente durante um bom, nos áureos tempos, né, mas o que acontece? A hora que começou a automatizar, a substituir as pessoas por robôs, isso gerou muita insegurança, isso gerou muito desemprego, isso gerou muita incerteza, e aquela região ali acabou virando a casaca, né, e isso deve ter tido um impacto aí na eleição do Trump. Mas mostrando que a insegurança trazida pela disrupção, etc., e tal o desconforto faz com que as pessoas se tornem mais inseguras que, e acabam caindo na, na, no populismo barato. Né? Barato nem tanto, porque sai caro para caramba essa história, já vou contar porquê na sequência. É, então, o um artigo é interessante, ele mostra várias coisas que, que eu quero, inclusive, incorporar nesse meu discurso aí né? na, no dia 30, que é o seguinte... É, para muitas pessoas, para pessoas normalmente, né, o trabalho faz parte da identidade dela. Né? A hora que você simplesmente arranca o trabalho ou essa, essa esse pertencimento profissional, você joga a pessoa no limbo. Né? E aí ele até conta que nessa o artigo até comenta que nessa cidade tentaram é, é, preparar a nova geração né, para as novas habilidades, etc e tal. Vamos lá preencher o que eles chamam de skill gap. Né, que é aquele abismo é, entre as habilidades que você tem, que antes eram muito básicas, né, que era, imagina que você era um operário fabril, para um outro nível, né, para você saber mexer com robôs. tal. Mas acontece o seguinte, está vindo uma outra onda de automação que é de inteligência artificial e, e internet das coisas, né? e mesmo essa geração que foi treinada para lidar com os robôs, ela também vai se tornar obsoleta. Né? Então... Aí os caras falam, não, você tem que aprender sem parar. Mas a questão é a seguinte, pessoas são pessoas. né? É, você começa a forçar as pessoas a viver num esquema que elas não desejam, de incerteza permanente, etc. e tal, e elas reagem como elegendo os Trumps da vida. Então tá aí um artigo interessante. É, acho que, por mais que eu tenha recomendado no LinkedIn, duvido que alguém no LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, tal, recomendei a torta direito... Como é um artigo longo, acho que muita gente não vai ler e vai continuar provavelmente preso aos seus suas, suas próprios conceitos pré-concebidos, às suas visões pré-concebidas. É pena, porque eu acho uma história bastante humana, bastante legal. Uma outra história bastante falando em impacto e Trumps da vida e tal, o que acontece? Alguns senadores americanos, republicanos, estão querendo cortar a verba para estudos ligados a mudanças climáticas, aquecimento global porque eles estão achando que essa verba está sendo mal usada para fazer propaganda em favor do, da, de, né, desse ponto de vista e que isso está distorcendo o debate, ao invés de servir para fazer é, um trabalho científico. Veja só, os caras estão usando um argumento aí bastante, <risos> um sofisma quase, para justamente quebrar o joelho né, da luta pela conscientização em torno do aquecimento global. Quem, é, é, é impressionante, é, não dá pra, eu não consigo imaginar que esses caras estejam fazendo isso de consciência limpa, né? não é possível que alguém em sã consciência, bom, bom sei lá, eu, desculpa, é, é, é possível, é perfeitamente possível, o mundo é grande e eu que estava inconformado temporariamente. Mas duas coisas, uma, o Pedro Doria, que é um cara que eu respeito imensamente, uma figura muito querida, ele escreveu um artigo interessante dizendo quem são os novos Steve Jobs e Bill Gates. O artigo é bacana, é gostoso de ler, porque ele mostra que é, a cada, os, os dois personagens são muito diferentes, o, o Bill Gates, e eu, eu sei porque eu trabalhei na Microsoft, a, a visão dele era, olha, é o seguinte, é, eu quero que exista um computador em cada mesa. Ponto. É isso que eu quero, quero que cada, em cada mês exista um computador pessoal. Porque antes disso o computador era uma coisa corporativa, era uma coisa colossal, era uma coisa para especialistas, custava um dinheirão, ninguém imaginava que um dia você teria o computador pessoal. Daí que vem PC, Personal Computer. Aí o Bill Gates falou, qual é a melhor maneira de fazer isso? Eu não vou fazer o computador, eu vou fazer o sistema operacional. Isso é revolucionário, porque na verdade antes, as IBMs da vida, etc., e tal, eles faziam a máquina e o sistema operacional era de graça, o software é de graça, porque de qualquer maneira você tinha que comprar a máquina. O Bill falou, olha, dane-se, eu não vou fazer o computador, eu quero fazer o sistema operacional, eu quero fazer o software e deixe que os outros construam, construam os computadores. Então ele fez um sistema operacional que permitisse o quê? A livre competição entre diversos fabricantes para que o preço caísse. Moral da história, o PC ficou barato, é lógico que na hora que você abre para todo mundo a questão de erros, seguranças, e problemas aumenta, né? então isso faz parte. Mas de qualquer maneira foi o cara que democratizou. E os Jobs tinha uma visão diferente. Ele também queria que o computador pessoal fizesse parte da vida das pessoas, mas ele queria entregar uma experiência redonda. Então ele falou, não, eu vou fazer o hardware e o software juntos. Então até hoje você tem essa, essas duas visões diferentes, né? o Google, por exemplo, tem uma visão parecida com a Microsoft, ele faz é, o software, na verdade o software está na nuvem, inclusive, e, e dane-se, o, o equipamento faça quem quiser então isso permite que o Android realmente democratize mais a Apple continua muito presa na história de fabricar o hardware junto com o software e ter um sistema fechado né? muito fechado, eu considero praticamente um monopólio mas que garante que funcione mais redondinho mas de qualquer maneira, a questão é só dei um contexto histórico aqui, é que quem são os próximos Bill Gates, os próximos de Steve Jobs, quem são os próximos grandes visionários? E o Pedro Doria comenta da pobreza de opções que a gente tem. O Elon Musk é, ele não se entusiasma muito, eu também não, eu acho, não acho uma figura inspiradora, não acho uma figura que tenha o mesmo impacto que esses dois caras tiveram. O Mark Zuckerberg se mostrou um imaturo. Então é, fica essa sensação puxa, né? Os gigantes, né, que realmente transformaram é, esse o nosso mundo quem talvez não deixem herdeiros, o pessoal do Google nem se comenta, porque eles são super abaixo do radar, discretíssimos, né? não, não aparecem, não se manifestam, são invisíveis, mais ou menos como a própria, empresa, como a própria cultura corporativa da empresa, é, é, é engraçado, eu vou fazer aqui uma, uma coisa pessoal, eu trabalhei algum tempo em TV, que acho que foi a época que eu mais me diverti na vida inteira, é, e... Eu lembro de ter visto e convivido com os gigantes. Você pega, sei lá, Hebe Camargo, Silvio Santos, até o Gil Gomes. Você pega Lima Duarte, você pega Paulo Tram, você pega Jô Soares. São figuras, é, são gigantes, quer né? queira, quer não, são gigantes, é, que não vão se repetir mais. Claro, ninguém se repete, mas a questão é, e aí ali sou eu falando, não é o Pedro Doria. O que acontece? São figuras que criaram uma indústria, mas que vieram de um tempo em que essa indústria não havia. Então é gente que vem para esse novo mundo com uma bagagem muito rica. Né? É a primeira geração, eles trazem uma bagagem de teatro, de rádio, etc. E tal o que acontece é que as gerações seguintes elas já nascem dentro desse novo mundo e não tem aquela bagagem anterior. Então você pega, por exemplo, a bagagem que teve o Steve Jobs, ou a, a vivência que ele teve, as novas gerações não vão ter mais. Então talvez seja isso, essa é a minha tese pessoal, por isso que até, de novo, falando nas minhas palestras, o que eu sempre falo para a garotada foi, meu, larga essa tela, larga esse celular, vai namorar, vai dar, vai viajar, vai quebrar a perna, vai fazer qualquer coisa, mas por favor, viva, porque se tem alguma coisa que a gente sente falta hoje é gente com vivências. Né? O que mais que tem de interessante aqui? Tem um, dois, dois pontos, só vou dar o link aqui, tem uma reportagem muito interessante no Fórum Econômico Mundial dizendo que os adolescentes holandeses são os mais felizes do mundo estão entre os mais felizes do mundo e eles tentam entender isso e o que é muito interessante que aí de, de novo não é uma questão tecnológica eles mostram que os caras têm uma. os pais têm uma jornada de trabalho mais mais curta é, os pais têm mais abertura com os filhos os pais convivem mais com a família então acho que o, o fato deles de terem uma, 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 um equilíbrio maior entre trabalho e vida parece se refletir nisso é vale a pena dar uma olhada é, a Holanda é um país extraordinário, se você não, não teve chance de conhecer, conheça, passe o máximo de tempo que você puder, não, bate e volta é, é, é perda de tempo, mas aí tem, só para encerrar, o que eu acho que é bacana, que é o seguinte, o artigo ultrapassa em muito a minha capacidade técnica e teórica, que é o seguinte, mas é interessante o tema, finalmente acharam um problema que só computadores quânticos podem resolver, qual é a graça disso? Porque tem todo esse hype em cima de computadores quânticos, mas, na verdade, o que, quer dizer o quê? Ele vai ser mais rápido, ele vai, ser, ele vai resolver problemas que o outro não resolveria, mas ninguém, na verdade, tinha conseguido identificar um tipo de problema, né? ou provar por um tipo de problema que computadores quânticos são qualitativamente superiores aos computadores normais. E aí vem uma coisa que eu acho que é interessante, que, que eu li isso daqui, quase minha cabeça pegou fogo, mas a questão é o seguinte, o pessoal que pensa lógica né, e computação, eles definem os problemas em graus de complexidade. Então, um problema de complexidade P é um problema que um computador consegue resolver. Né? Ele consegue resolver, Esse programa lá o algoritmo, ele consegue resolver num tempo razoável. Né? Aí tem um o pro problema que é do tipo NP. NP são problemas que são muito complexos. Muito. Por exemplo, qual é a minha senha no computador? Né? Ou qual é a melhor maneira de tal, jogar, sei lá, tal coisa? É, é, esse não foi um bom exemplo. O da senha, acho que é um bom exemplo. Né? É, o que acontece? O, é muito difícil você é, resolver. Não, mas a hora que você chega a uma solução você consegue saber que você chegou na solução então você descobriu aquela senha e você testa a senha a senha funcionou, legal, bacana você resolveu, então são dois tipos diferentes de complexidade e aí eles vão, eles aumentam né, no exercício de pensamento isso é, é puramente intelectual exercício, que, que à medida que os computadores forem avançando cada vez mais, num futuro distante, alienígenas, etc., e tal, eles vão ser cada vez mais poderosos e eles vão, eventualmente, dar conta dos problemas PNP. Ou seja, é, para uma boa parte dos problemas, um hiper-super-duper computador do futuro vai conseguir resolver isso. E a questão é, existe algum problema que nem esse supercomputador consegue resolver ou que um computador quântico consiga resolver melhor? Pois bem vocês não, não, não precisam entender, eu também quase fiquei louco, mas uns acadêmicos aqui conseguiram imaginar um cenário, um tipo de problema, em que quando você passa esse problema para um computador quântico e para um computador super, hiper, duper, o computador quântico consegue resolver muito, muito melhor. Né? Então, pronto, existe um tipo de problema e aí o problema, nem querem imaginar. Mas eles finalmente, pela primeira vez, acharam um tipo de problema em que o computador quântico, sim, é mais adequado, mesmo que o melhor computador que a gente vai construir na história da humanidade. É, eu sei que é teórico, etc. e tal, mas é bom para a gente até temperar, moderar, questionar um pouco o hype... Porque todo mundo fica falando, não, o quântico 0 e 1, um, vários. Mas na verdade ninguém sabia, ninguém tinha alguma prova de que o computador quântico fosse mais útil né, do que simplesmente um computador mais poderoso. Sempre se falava em termos de velocidade. Na verdade, a questão não é quantitativa, existe sim uma diferença qualitativa e finalmente conseguiram comprovar. Uma comprovação que ultrapasse muito a minha capacidade de compreensão, mas se vocês forem mais espertos do que eu, o que mais ou menos abrange 98,9% da humanidade num dia bom, é todo mundo, né, é, é, eu, eu adoro, adoro perceber o quanto as pessoas são mais sofisticadas, inteligentes e, e preparadas e, e com experiências mais ricas do que as minhas, e, e aí eu aprendo bastante, bom, mas de qualquer maneira, raríssimos, é o que eu tenho para falar nesse dia é, especial, é, espero que vocês fiquem muito felizes com esses 90 minutos de correria. É, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.